0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast spreche ich über eine Widersprüchlichkeit, die mir aufgefallen ist, als ich mit Profihelferinnen darüber geredet habe, wie es ist, mutistisch zu sein. Denn da habe ich einerseits darüber gesprochen, dass verschiedene Inhalte unterschiedlich schwierig sind, wenn man Mutismus hat, und andererseits habe ich den Helferinnen erklärt, dass es darum überhaupt nicht geht. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen. Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen und Eltern mutistischer Kinder und natürlich auch die Profihelfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es um die Schwierigkeitsgrade, die vom Inhalt einer Aussage abhängen, und um die Irrtümer, die diese Idee verursacht, weil die einfachste Hilfe ist die, die alle Levels gleichzeitig freischaltet. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Mir ist kürzlich, als ich einen Workshop für Profihelfer gegeben habe, aufgefallen, dass ich ganz oft zu deren Beispiele geantwortet habe, diese Situation ist besonders schwierig. Da geht es deswegen leichter, weil das für Mutisten eine einfache Situation ist. Wenn die Frage so gestellt ist, dann kann es sein, dass keine Antwort kommt. Man könnte die Frage anders stellen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Dass eine Antwort kommt. Und bei allen diesen Beispielen ist mir aufgefallen, dass ich in meinem Kopf abgespeichert so eine Art von Schwierigkeitslevels habe. Schwierigkeitsgrade, bei denen ich davon ausgehe, dass manches einfacher ist für Mutismusbetroffene und anderes sehr schwer. Und wie es oft so ist, wenn man eine Idee im Kopf schon lange hin und her bewegt, es war mir überhaupt nicht mehr bewusst, dass ich so denke. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, wie lang diese Idee schon in meinem Kopf war. kann durchaus sein, dass sie schon aus Zeiten stammt, in denen ich selber noch mutistische Blockaden gehabt habe. Und mir damals... Halb bewusst war, dass es schwierige und leichte Situationen gibt. Mittlerweile weiß ich, das ist nicht nur für mich so gewesen, sondern das ist für viele Mutisten so. Wir machen es uns nicht bewusst, aber wir haben eine Ahnung davon, dass es Fragen, Themen, Antworten gibt, die schwieriger sind als andere. Und ich möchte jetzt nicht so tun, als ob meine Liste der Schwierigkeitsgrade für alle gilt. Nimm es als Idee, aber wenn du mit dieser Idee irgendetwas anstellst, überprüf immer, ob die auch für andere Betroffene so gilt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da Unterschiede gibt. Und vielleicht der wichtigste Punkt bei dieser Liste, über die ich jetzt gleich sprechen werde, ist, am Ende des Podcasts werden wir feststellen, dass die überhaupt keine Rolle spielt. Und trotzdem möchte ich mit dir kurz reinschauen in meine Rangliste, in meine Levels der Schwierigkeit beim Sprechen. Da ist die einfachste Variante die, irgendeinem Begriff, einen kurzen Satz, ein Wort zu äußern, ohne dass man dem eine Bedeutung geben muss. Was ich damit meine, sind Sätze oder Floskeln oder Worte, die einem andere vorgeben und man muss sie im Grunde nur zum Klingen bringen, ohne dass man inhaltlich irgendeinen Bezug dazu hat. Das waren in meinem Fall ganz oft auswendig gelernte Aussagen, auswendig gelernte Fachaussagen, auswendig gelernte Standardsätze, Standardfloskeln. Irgendwas, was gar nicht in dem Moment entsteht, in dem ich sage, sondern was quasi lange vorher wie eine Sounddatei im Speicher abgelegt worden ist und dann abgerufen und abgespielt wird. In meiner beruflichen Tätigkeit gab es da unzählige solche Soundfiles. Immer das Gleiche, immer die ungefähr gleiche Situation, immer ein fachlicher Kontext, also nichts, wozu ich irgendwie persönlich eine Meinung haben muss, eine Stellungnahme abgeben muss, ein Gefühl entwickeln muss. Und das war Level 1, das war das Einfachste. Das ging eigentlich immer, egal wie angespannt, gestresst, mutistisch ich in dem Moment war. Und wenn du dir jetzt denkst, abgespeicherte Soundfiles, da klingelt bei dir was, das würde doch auch für guten Morgen, bitte, danke und Entschuldigung gelten. Da ist es für mich anders. Das fällt nicht in diesen ersten, einfachsten Level. Denn auch wenn es Höflichkeitsfloskeln sind, ist das eine persönliche Aussage. Und jedenfalls für mich ist es so, dass die ohne irgendein Gefühl und ohne irgendeinen Bezug zu mir persönlich nicht funktionieren. Diese Höflichkeitsfloskeln würde ich ans andere Ende der Schwierigkeitsgrade packen. Die kommen sehr viel weiter hinten. Vom Schwierigkeitsgrad her etwas schwerer, aber immer noch in der einfachen Kategorie ist Fachwissen, das objektiv korrekt ist. Dass ich überprüfen kann, dass jeder überprüfen kann, dass einfach so ist, weil es so ist. Meinetwegen sowas wie 2 plus 2 ist 4 und 3 mal 3 ist 9. Nicht, weil ich das so festlege und nicht, weil das meinem persönlichen Gefühl entspricht, sondern weil es so ist. Ich habe es auswendig gelernt, es ist vom Lehrer x-mal überprüft worden, ich weiß, das ist richtig und es hat mit mir persönlich überhaupt nichts zu tun. Level 3, noch ein bisschen schwieriger, aber immer noch gut machbar, auch in mutistischen Blockaden, sind Tatsachenbeschreibungen, ohne dass man dazu irgendwie persönlich Stellung nimmt. Du merkst, in meinem Wortlaut kommt da auch das Wörtchen Mann vor, ich spreche nicht über ich, ich spreche nicht über, wie es mir damit geht, ich spreche darüber, wie man irgendwas erleben würde als Außenstehender. Wenn ich als Person in dieser Tatsachenbeschreibung vorkomme, ist es schon wieder einen Ticken schwerer. Wenn also das Wörtchen ich anstelle von man kommt, dann ist es rein sprachlich so, dass ich mich dazu positionieren muss und dazu brauche ich ein Gefühl für mich in dieser Situation. Man könnte also sagen, ab Level 4 kommt plötzlich das Ich ins Spiel. Level 1 bis 3 ist komplett unpersönlich. Fünftes Level. Da ändert sich es jetzt nochmal, denn jetzt kommt eine Meinung dazu, aber eine Meinung zu was rein fachlichem, fachlichem. Es ist noch keine höchstpersönliche, ureigenste Meinung. Trotzdem muss man, um zu etwas eine Meinung zu haben, ein Gefühl dafür entwickeln. Und dieses Gefühl und diese Ich-Identität, die da in diesem Gefühl mitschwingt, die macht die Sache schon ziemlich schwer. Level 6 wäre dann, dass man nicht nur eine Meinung zu was hat, sondern auch noch entscheiden muss, da tritt eine gewisse persönliche Verantwortung dazu, weil jetzt habe ich es entschieden, dass es so ist, dass das korrekt ist, dass das so gemacht wird. Und diese Verantwortlichkeit macht auch in banalen Situationen einen großen Unterschied. Level 7 wäre, wenn man eine ganz persönliche Meinung äußert. Eine persönliche Meinung braucht ein persönliches Gefühl und eine persönliche Meinung braucht eine Ich-Aussage, anders geht das nicht. Und wenn wir noch eine Schippe drauflegen wollen, ist Level 8 die persönliche Entscheidung. Also nicht etwas, was objektiv richtig oder falsch ist und überprüfbar für jeden, sondern ich persönlich entscheide dieses oder jenes. Und auch dabei spielt keine Rolle, wie banal das Thema ist. Eine meiner ganz großen, unlösbaren Entscheidungssituationen als junge Frau war, welche Kleidung anziehen. Ziehe ich die dunkle Hose oder die helle Hose zu diesem T-Shirt an? Oder bei diesem Wetter? Oder zu diesem Anlass? Da geht es noch nicht mal ums Sprechen. Da geht es einfach nur darum, eine Entscheidung zu treffen, die eine Konsequenz hat, und für die es kein richtig oder falsch gibt, sondern nur ein persönliches Gefühl. Es gibt insgesamt 10 Level, wobei 8, 9 und 10 im Grunde irgendwie so das Gleiche ist. Aber lass uns weitermachen. Wenn 8 die persönliche Entscheidung ist, die man entweder durch Worte oder auch durch Anziehen einer bestimmten Hose kommunizieren kann, wäre Level 9 dass man irgendwie einen Einblick in sein Innenleben und zwar ins eigene persönliche Innenleben inklusive der Emotionen, die da gerade sind, gibt. Das kann in Form von einer persönlichen Geschichte sein, das kann eine Beschreibung des Zustands im Moment sein. Der entscheidende Faktor hier ist, dass man nicht nur sich selber fühlt, wie es einem gerade geht, sondern das auch nach außen spiegelt. Und Level 10 ist, dass man es nicht nur ausdrückt, sondern dass man mit dem Gegenüber oder den Personen, mit denen man spricht, direkt in diese Emotion eintaucht, die da spürbar ist und die im Kontakt jetzt gerade vorhanden ist. Wenn du so willst, ist Level 10 eine Beziehung während Level 1
1: bis 9 nur Sachen in Worte fassen ist.
0: Nun habe ich dir meine persönliche Rangliste der 10 Levels von Schwierigkeit für Mutisten aufgezählt und am liebsten wäre mir, wenn du es gleich wieder vergisst. Denn aus dieser Rangliste ergibt sich ein ganz großer und ziemlich verhängnisvoller Irrtum. Der Irrtum ist, wenn es unterschiedlich schwierige Themen und unterschiedlich schwierige Inhalte gibt, sollte man mit dem Einfachsten anfangen und so lange üben, bis man den kann und dann zum Nächsten und dann zum Nächsten und dann zum Nächsten und irgendwann kann man dann alles. das führt dazu, dass irgendwann verdammt weit weg ist. Und viele Therapien arbeiten genauso. Wir nehmen eine Standardsituation und üben, und üben die und üben die und üben die und verzweifeln daran, dass sie die meiste Zeit nicht funktioniert. Und wenn sie dann drei-, viermal funktioniert hat, nehmen wir die nächste Standardsituation und üben die wieder und üben die wieder und üben die nochmal und sie funktioniert Erschreckend oft nicht und manchmal doch, und irgendwann, meistens weil es sehr frustrierend ist, geht man zur nächsten, über und zur nächsten und zur nächsten. Was für alle Beteiligten, nicht nur für die Mutisten, auch für die Therapeuten unendlich
1: frustrierend ist. Und was letzten Endes wenig ändert. Es vergeht dabei nämlich sehr, sehr viel Zeit. Und oft wird schon
0: in Level 2 oder 3 abgebrochen. Aus einem dann schon sehr tief sitzenden Frust raus. Da tut sich nicht viel. Und von Seiten der Therapeuten kommt aber oftmals trotzdem der Vorschlag: lass uns doch mal eine Pause machen, denn jetzt sind ja schon Fortschritte erkennbar. Also Fortschritte in ganz kleinen, definierten Standardsituationen, aber ein paar Mal hat es schon funktioniert und dann erkennt man einen Fortschritt und denkt sich, lass uns doch jetzt mal aufhören damit. Ich glaube, das lass uns doch jetzt mal aufhören damit ist schon das richtige Gefühl. Man sollte nur nicht mit der Therapie aufhören, man sollte damit aufhören, die immer gleichen, ganz kleinteiligen Übungen zu machen. Denn wenn es so sehr frustriert, ist es vielleicht nicht die beste aller Möglichkeiten. Meine Erklärung dafür, wie es dazu kommt, dass solche Standardsituationen so sehr in den Vordergrund geraten ist, weil aus einem Irrtum heraus angenommen wird, dass das
1: Sprechen an sich der Erfolg ist, den man erreichen muss. Irrtümlich wird also angenommen, dass jedes Wort, das rauskommt, gut
0: ist. Und deswegen wird sehr, sehr kleinteilig auf Standardsituationen und auf Floskeln rumgeritten und auf Formen von Höflichkeit und auf Spielen, die irgendwie mit Geräusch verbunden sind und auf Ja und Nein antworten, was alles überhaupt nichts mit normaler, realer Kommunikation zu tun hat. In einer echten Begegnung miteinander, in der kein Mutismuszustand eine Rolle spielt, würde niemand auf die Idee kommen, dass das Kommunikation ist. Ist es auch nicht. Kommunikation wäre, wenn man ohne zu üben, ohne zu trainieren, im Kontakt miteinander interagiert und das ganz spontan und in Echtzeit mit allem, was da gerade Sinn macht. Und ich glaube, dass ein großer Irrtum, der da mit reinspielt, ist, dass man sprechen lernen muss. Erstens, Menschen mit selektivem Mutismus müssen nicht sprechen lernen, die können das. Sie können es nicht immer, aber sie können es. Zweitens, ganz früh im Leben, kurz nach der Geburt, entsteht Kommunikation. Da kann das Baby noch nicht sprechen aber es kann nicht verhindern, in Kontakt zu gehen und Äußerungen zu machen und auf irgendeine Weise verstanden zu werden, im günstigsten Fall auf die richtige Weise verstanden zu werden, was jetzt gerade los ist. Wenn Eltern auf ihre Babys einigermaßen eingestimmt sind, verstehen die was mit Neugeborenen, mit Kindern, mit sechs Wochen
1: mit Kindern mit einem halben Jahr los ist, obwohl das Kind es noch nicht verständlich in Worte fassen kann. Und dass das bei allen Menschen so abläuft, ist eines der
0: Grundprinzipien des Menschseins. Darum müssen wir uns nicht kümmern und das muss uns keiner beibringen. Ich möchte jetzt nicht so tun, als ob in dieser Phase nicht das eine oder andere schief gehen kann. Das ja. Wenn wir die Sprache aus uns selber raus entwickeln, hängt sehr viel von der Umgebung ab, wie das dann weitergeht. Wenn da niemand ist als Ansprechpartner, wobei Ansprechpartner bei Babys vielleicht der falsche Begriff ist, aber wenn da niemand ist als Kontaktperson, wird die Entwicklung... Von Kontakt wahrscheinlich ungünstiger verlaufen, als wenn wir auf eine eingestimmte Kontaktperson treffen, die auch möglichst immer die gleiche ist,
1: die auch möglichst ungestresst immer verfügbar ist. Dann läuft es besser. Die Grundaussage bleibt aber die gleiche, egal wie gut es läuft oder wie
0: schlecht es läuft. Das Kontakt aufnehmen und in Kommunikation eintreten haben wir alle von Anfang an entwickelt, ohne dass es
1: uns jemand beigebracht hat. Wir mussten es nicht lernen. Ich nicht, du nicht und auch niemand mit Mutismus. Und weil diese Entwicklung sozusagen automatisiert in unserem
0: Bauplan drin angelegt ist, kann es da keine Schwierigkeitslevels geben. Da gibt es kein schrittweises Lernen. Es ist eine Entwicklung, die passiert in dem Moment, in dem sie dran ist. Und dann können Kinder mit Kommunikation umgehen, noch bevor sie Wörter können, noch bevor sie die Bedeutung der Wörter verstanden haben. Denn im Grunde ist das Thema, um das es da geht, Kontakt. Und mit Personen, zu denen dieser Kontakt etabliert ist, in Situationen, in denen eine gefühlte Sicherheit da ist, ist die angemessene Kommunikation, die halt in dieser Situation drin steckt, in vollem Umfang vorhanden. Keine Schwierigkeitslevels und kein Ich-muss-Level-1-so-lang-üben, bis ich es kann, bevor ich zu Level 2 darf. Für uns Helfer heißt das, wir machen was Künstliches und tun so, als ob das jetzt die Notwendigkeit wäre. Richtig rum wäre, dass wir stabilen, sicheren Kontakt anbieten in dieser Situation, in der wir auf jemanden treffen. Diese Sicherheit ausstreuen, diesen Kontakt anbieten. Und wenn wir merken, jetzt ist er gegenseitig, der Kontakt. Jetzt ist da eine Beziehung zueinander. Dann müssten wir dem Mutisten, der diese Erfahrung jetzt im Moment gerade macht, beibringen,
1: wie das geht.
0: Ich sag's noch nochmal, weil das vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt im Umgang mit Menschen mit Sprechblockaden ist. Wenn du als Helfer so jemandem helfen möchtest, schaff eine Situation, in der Kontakt möglich ist. Schaff eine Situation, in der dieser Kontakt sich sicher und angenehm anfühlt. Und deine Unterstützung besteht dann darin, der Person, die diesen Kontakt jetzt gerade erlebt, beizubringen, wie diese Form von Kontakt geht. Das setzt unter Umständen voraus, dass du es erstmal für dich rausfindest. Relativ viele Helfer sind relativ oft relativ angespannt und strahlen dadurch einen unsicheren Kontakt aus. Je gestresster du bist, desto weniger Sicherheit entsteht, wenn man dir begegnet. Alle Menschen haben zumindest zeitweise am Tag Phasen, in denen sie keinen Zugriff auf ihre eigenen Gefühle, auf ihr eigenes, wie geht's mir eigentlich gerade haben, von Ruhe, von Entspannung ganz zu schweigen. Im Kontakt mit modistischen Menschen wäre es aber ganz wichtig, dass du das für dich selber erstmal hast. Dich selber spüren, wissen, wie es dir gerade geht. Sicherheit aus dir selbst heraus empfinden, weil du weißt, wie es dir gerade geht und alles okay ist. Was ich dabei immer empfehle, ist einmal sehr, sehr langsam und gegen einen gewissen Widerstand ausatmen. Als Bild dazu nehme ich gern, stell dir vor, du bläst einen Luftballon auf, langsam, gleichmäßig wenn du in den Luftballon hineingepustet hast, ist dein Körper ohne Luft, das heißt, er wird automatisch wieder einatmen, darum musst du dich nicht kümmern, du musst nicht extra nach Luft schnappen. In dem Bild des Luftballons aufpusten, pust noch ein zweites Mal in den Luftballon, das geht dann noch ein bisschen schwieriger, das heißt, der Widerstand, der gedankliche Widerstand beim Ausatmen wird noch ein bisschen stärker und dadurch wird die Ausatmung langsamer, ruhiger, gleichmäßiger. Und du kommst bei dir an und noch so einmal, zweimal ruhig ausatmen, strahlst du was anderes aus und das ist das, was Kontakt macht mit allen Menschen, nicht nur mit Mutisten. Aber für die Mutisten ist es unendlich viel wichtiger als für alle anderen Menschen. Und dadurch ändert sich was in diesem Moment, du hast für dich was getan, du hast für dich ein bisschen Ruhe im Inneren geschaffen und Mutisten, die auf dich treffen, werden dadurch unmittelbar handlungsfähiger.
1: Musst du mir nicht glauben, probier es einfach aus.
0: Wenn jemand als Mutist handlungsfähig wird, kann er alles was er in dem Moment zur Verfügung hat. Da hängt es jetzt ein bisschen vom Alter ab, was genau das ist. Aber alles, was an Kontaktfähigkeiten entwickelt ist, ist da, sobald man als Mutist handlungsfähig ist, also keine mutistische Blockade hat. Und ältere Kinder, jugendliche Erwachsene können dann auch im Gespräch mit dem Helfer eigene Ideen einbringen, Erfahrungen teilen, Wissen teilen. Also alles, was wir als die höheren Levels der Schwierigkeit im Kontakt vorhin besprochen haben. Es kann dann auch diskutiert werden. Es ist dann, wenn der Kontakt stabil ist, sicher ist, auch kein Problem, unterschiedliche Meinungen zu haben. Es ist überhaupt kein Problem, eine Meinung zu haben, eine Entscheidung zu treffen. Es ist dann auch nicht die Frage, ob das jetzt die exakt richtigen Worte sind oder nicht, weil der Kontakt dafür sorgt, dass man sich auch versteht, wenn die Worte vielleicht gerade ein bisschen unglücklich gewählt sind. Der Kontakt macht das Verständnis, nicht die Worte. Das ist spannend. Das wird auch nie frustrierend, weder für die Betroffenen noch für die Helfer. Es macht den Beteiligten Freude, weil auch Mutisten, obwohl das, wenn die in der mutistischen Blockade sind, nicht so aussieht, ganz viel Freude am Kontakt haben, wenn der Kontakt leicht ist. Und der wichtigste Punkt, den ich nicht oft genug wiederholen kann, Mutistinnen und Mutisten sind ganz normale Menschen, wenn die Blockade nicht da ist. Das heißt, in einem stabil etablierten Kontakt, in dem Stress keine Rolle spielt, sind Mutisten keine Mutisten mehr. Und wenn es darum geht, was der Erfolg von Therapie oder überhaupt von geholfen werden sein sollte, dann ist es doch genau das, dass jemand, der auf unsichere Situationen mit einer mutistischen Blockade reagiert, lernt wie eine sichere Situation sich anfühlt, wie man eine sichere Situation etabliert, damit modistische Blockaden überhaupt nicht mehr nötig sind. Und wenn die allermeiste Zeit modistische Blockaden nicht nötig sind, dann werden sie überflüssig und dann ist man kein Modist mehr. Und das ist doch das Ziel von jeder Hilfe. Deswegen ist es totaler Unsinn, dass ich dir was über Schwierigkeitsgrade erzählt habe. Wenn man miteinander im Kontakt ist, gibt es keine Schwierigkeitsgrade, weil alle Arten von Gespräch dann kein Problem sind. Und das ist im Grunde auch schon die Zusammenfassung der heutigen Folge. Es geht nicht darum, Irgendwelche Levels zu durchlaufen, die immer schwieriger werden. Es ist hier nicht wie in einem der früheren Jump-and-Run-Computerspiele so, dass man dreimal das Level bestehen muss, bevor man aufs nächste aufrücken kann, und wenn man nicht besteht, verliert man Leben, bis man irgendwann das Spiel verloren hat. Das ist Quatsch. Darum geht's nicht. Es geht darum, rauszufinden, wie alle Levels gleichzeitig freigeschaltet sind. Und dazu muss man kein Level trainieren. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken
1: zum Durchdenken und zum Ausprobieren. Ich möchte mich an der Stelle bedanken bei der Workshop-Gruppe, die ich in den letzten
0: Tagen hatte, eine kleine Mischung von Profi-Helfern, die mich mit sehr klugen Fragen und einem spannenden Austausch über unsere Erfahrungen mit Mutistinnen und Mutisten und mit wundervollen Beispielen, also wirklich mit Beispielen, in denen Wunder passiert sind, auf den Inhalt der heutigen Folge gebracht hat. Ich habe es total genossen, in diesem Workshop nochmal für mich neu zu erfahren, wie Kommunikation im Kontakt von selber da ist. Und dann kam mir die Idee, dass ich dir davon auch erzählen möchte. Und daraus ist die heutige Folge entstanden. Diese Folge, wie alle anderen, findest du auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast Dort gibt es auch meine Kontaktinformationen. Und wenn du gerne mit mir gemeinsam über das Thema der nicht notwendigen Schwierigkeitslevel und über Kontakt reden möchtest, schick mir eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über meinen Online-Kalender auf der Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tut dir gut, deine Christine Winter.